0: No momento, estamos discutindo muito aqui em Criciúma a questão da segurança, porque uma onda de violência está assustando a cidade, intensificou desde o final do ano passado. E nesse momento, no momento que nós estamos discutindo muito segurança pública, um deputado de Criciúma assume a presidência da Comissão de Segurança Pública na Assembleia Legislativa, o deputado Gessé Lopes. Está na linha conosco, deputado, bom dia.
1: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes da Ação Maior, Sempre um prazer aí
2: conversar com o um amigo.
0: Sempre bom tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Parabéns aí pela sua condução à presidência da comissão, uma das principais, uma das mais importantes comissões técnicas da Assembleia. Pergunto para o senhor, em função dessa circunstância específica de Criciúma, pontual aqui de Criciúma, essa onda de violência, o senhor agora como presidente da Comissão de Segurança Pública, como é que pode agir nesse caso, como é que pode contribuir nesse enfrentamento a essa onda de violência, deputado?
2: Então, é, a questão de ser
1: presidente da, da, Assembleia, da, da Comissão da Assembleia Legislativa da Segurança Pública, ela tem algumas competências interessantes. Né? A gente pode pedir diligências de projetos, fazer audiências públicas. É, né, todos os projetos inerentes à segurança pública, seja de cunho legislativo ou do governo do Estado, passam ali pela pela comissão, eu vou poder escolher a relatoria, eu posso dar celeridade aos projetos mais importantes e lógico que nos dá mais força é, para pleitear e para falar sobre o assunto. né é, Logicamente nós não temos o poder de resolução, né efetividade, porque nós não temos o cofre né disponível, então a gente tem que pleitear muitas coisas no governo do Estado, mas isso nos dá força para projetos dentro da casa e nos dá força para poder estar é, tá pleiteando essas coisas dentro do governo, para poder resolver os problemas ou parte dos problemas é, da criminalidade, sobretudo o que está acontecendo em Criciúma. O mais importante, inclusive, fiz uma manifestação ontem, hum. que eu acho que é importante sim a gente cobrar do governo mais efetivos, ou, é, cobrar da polícia também, apesar de fazerem um excelente trabalho e terem suas dificuldades, mas a gente tem que saber que o principal problema da criminalidade é o entre aspas, o incentivo da justiça e das nossas leis. Que os policiais fazem parte deles, né? E como tivemos, tivemos aí em Criciúma um traficante com arma foi solto, está na rua, né? Por uma decisão exclusiva da juíza. E essas coisas têm acontecido, e não só em Criciúma, em todos os lugares. O crime compensa. Enquanto compensar, vai ter. Então, esse é o grande problema. Por mais que nós tenhamos... Muitos efetivos, muitos policiais nas ruas, não adianta a polícia fazer a parte dela e a justiça né, é, tratar o criminoso como um excluído da sociedade. É um problema sério que a gente vai enfrentar. Eu acredito que com o governo atual, federal, tende a piorar ainda mais esse tipo de política e a gente tem que saber lidar com isso. Né? Infelizmente, no final, sobra para a polícia achando que a polícia é que não está fazendo sua parte. Né? Eles fazem... Mas, infelizmente, a justiça não faz a parte dela. O
0: Como, como, como presidente da, da comissão e pela Comissão de Segurança Pública, não, não é possível encaminhar uma, uma discussão, um debate, um seminário, um fórum, uma audiência pública na Assembleia para discutir, por exemplo, a operação dessa audiência de custódia, que é por onde acabam sendo liberados os presos?
1: Sim, com certeza. Eu já É uma, uma pauta minha que eu sempre levanto sobre essa questão e, e tendo essa prerrogativa como presidente, logicamente nós vamos fazer muitas ações nesse sentido. Deixei claro que vou combater é, esse, é, essa atuação do judiciário nesse sentido, né, que, que conduz o, o criminoso como um excluído da sociedade, que ativiza o judicial, essa insegurança jurídica. O policial está é, com as mãos atadas, né, com a câmera no peito, que não pode fazer uma atuação desrespeitosa, o bandido chega para preso né contigo, pergunta se ele tomou a aguinha. Está fácil. A pessoa ela só tem medo, ela só respeita o que ela tem medo. E ela não tem mais medo hoje do cidadão, principalmente agora, com esse governo desarmando o cidadão. Não tem medo da justiça, que a justiça solta, tem a mão frouxa, solta antes do tempo, dá um monte de privilégios, faidão e tudo mais. Não tem medo da polícia, porque a polícia... Se falar alto ou se for dar um tapa na cara, vai responder e vai pagar caro por isso. Então o cara não tem mais medo de nada. Né? às vezes fala que o Gessé é extremista, mas troca a prisão aí por uma chicotada para ver se o cara não vai pensar duas vezes antes de, de fazer Ele tem que ter medo de alguma coisa. Enquanto ele não tiver medo de alguma coisa, ele vai continuar fazendo. Infelizmente, hoje, é, nada põe medo nos criminosos. Tem o psicopata, tem o cara que não vai mudar esse daí pode prender, soltar, fazer o que tiver, ele vai continuar fazendo o, 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 as suas barbaridades porque o é um psicopata, esse aí só com um uma ponto 40 no cérebro. E aí tem aquele que vê o crime como algo que compensa para ele momentaneamente ou para a vida dele, né, porque é o dinheiro fácil. O dinheiro vem fácil, as coisas são fáceis, e ele vai preferir esse mundo. E enquanto ele não tiver medo de alguma coisa que barre, de fato, de verdade, falar igual falar de homem para homem coisas que realmente vai prejudicar ele, coisas que realmente pode dar um medo nele ele, ele não vai parar de fazer, infelizmente é assim e aí a polícia fica enxugando gelo.
0: o gelo Bom dia. Bom dia,
3: Delor Bom dia, deputado Gessé Lopes Opa. Bom dia, o senhor falou sobre a questão de medo, ativismo judicial e que a, né, a, a polícia prende, a justiça solta e tudo mais. Essa é uma discussão é, que deve ser ampliada, que deve ganhar voz e tudo mais. Mas na prática, agora voltando aqui para a realidade, para a prática mesmo, no que, que vai consistir o seu trabalho?
1: É, é como eu falei, a, a gente, a, a nossa maior, nosso maior poder do, como presidente da comissão é dentro da Assembleia Legislativa, é lá dentro, né? a condução dos projetos que tramitam na Casa. Ou seja, de cunho do governo do Estado, ou seja, de iniciativa de um parlamentar. Então, isso é o maior poder. Eu vou poder dar celeridade aos projetos mais importantes, vou poder segurar aqueles que eu não acho tão importantes. Posso escolher a relatoria, posso marcar a reunião, posso fazer algumas coisas que é da minha prerrogativa. Né? Nesse sentido, dentro da Casa me dá mais poder. Fora dela, me dá mais poder de ser ouvido, vamos dizer assim. Sim. Então a gente vai fazer audiências públicas, vamos trazer pessoas para falar sobre, por exemplo, o ativismo judicial e a gente vai tratar as coisas dessa forma, né? E lógico que nós vamos estar tá conscientizando as pessoas que muitas vezes, né? Que não tem acesso à informação, acha que o problema da criminalidade é puramente, exclusivamente da polícia e da falta de efetivo, o que não é verdade. Então, é, sendo presidente da comissão, nós vamos tratar com muita responsabilidade os projetos do governo e da Assembleia, e também nós vamos estar fazendo ações nesse sentido, né? audiências públicas, reuniões, é, palestras, vamos para que a gente possa também mostrar essa realidade para as pessoas, né? do que acontece nesse ativismo judicial que trata marginal com carinho.
0: Deputado Gessé Lopes, agora presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, muito obrigado pela entrevista, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
1: Opa, bom dia para todos e muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Deputado José Lopes falando ao vivo aqui conosco na São Maior. O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, ouvintes da São Maior. Estamos na linha com o deputado federal Ricardo Guidi. Que está falando conosco direto lá de Brasília. Lá em Brasília, ontem, os deputados federais de Santa Catarina e os senadores tiveram uma reunião importante com o ministro de Infraestrutura, tratando investimentos das rodovias do estado. E para o sul aqui, a boa notícia. A BR-285 vai sair, uh, não vai parar a obra, não vai faltar dinheiro. Foi isso que foi dito pelo ministro, deputado Ricardo Guidi, bom dia.
2: Muito bom dia, Adelor, bom dia, Rupiara, bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes da rádio Som Maior. Realmente, ontem tivemos algumas agendas importantes aqui em Brasília, né? acompanhado lá, do governador Jorginho Mello, a bancada federal catarinense, e dentre elas, uma que eu achei bastante interessante e animadora, a audiência com o ministro da Infraestrutura, onde fomos tratar das obras de Santa Catarina, né? E eu fiz questão de falar principalmente da BR-285, que é uma obra é, importantíssima para o sul do Estado, né? E que está em fase de finalização, né? Mas, infelizmente, essa finalização vem demorando muito. E existe uma preocupação muito grande é, da paralisação da obra. E o ministro nos garantiu... É, a, a intenção de inaugurar o mais breve possível, né? Nós falamos em data exata, mas com garantia de que seja esse ano, e o mais importante, com recursos é, previstos para isso. Né? Somados aquele 1 milhão e duzentos que existe no orçamento né, de 2023, é, tem disponibilizado mais 26 milhões de restos a pagar que poderão ser usados, né? não deverão ser usados porque a, a, a obra não deverá consumir um valor tão alto. Mas, de qualquer forma, existe a garantia é, deste recurso caso necessário. E o é, compromisso né, de, do, do, do ministro, do governo, é que a obra tenha continuidade e seja inaugurada o mais breve possível. Eu digo que não dá para comemorar, né? Esses prazos a gente vem, é, desde o início do mandato passado, sempre prorrogado para frente. Mas eu digo que eu saí bem animado da reunião, estava o pessoal do DENIT também, é, e acreditando, sim, que dessa vez a obra ficará pronta, até porque falta muito pouco é, para sua finalização. Eu fiz uhum. questão também de falar da importância do trecho gaúcho aqui para Santa Catarina, né? são oito quilômetros que falta, Isso. mas que de fato é, faria a ligação entre a Serra Gaúcha e o litoral catarinense, mais precisamente até o porto de Imbituba, onde a gente teria um impulsionamento muito grande no transporte de, de, de cargas pelo nosso porto aqui do sul. E também fiquei animado, uma vez que a obra já começou, está na fase de. Na, nos preparativos, né, passagem de fauna, canteiros, mas tem recursos bastante consideráveis para esse ano também. É, são 28 milhões e 800 mil reais no orçamento de 2023, mais 8 milhões de restos a pagar do orçamento passado. Então, um, um volume é, que se tiver agilidade é, por, por conta de quem executa a obra é responsável por mais da metade do total do custo da obra, né? São 8 quilômetros, com uma ponte é relativamente extensa, né? Tem uma previsão de 70 milhões e aqui estaria aí pelo menos 36,6 aliás 37,6 milhões é, de reais já previstos né, de maneira orçamentária. Então eu acho que foi uma reunião positiva, né? Com não comemoramos ainda, mas saímos bastante animados.
0: Ah, mas já dá para comemorar, faz uma comemoração menor. Agora, quando inaugurar essa obra, o dia, que, o dia que concluir essa obra, o dia que fechar essa obra na 285, é, marcar a inauguração, pois eu levo o programa para lá, vou fazer de lá, vou lá para cima da serra, vou fazer o um programa lá em cima da serra para comemorar, porque é uma, é uma conquista importante, é um fato importante para o sul de Santa Catarina, para o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina, essa ligação da Serra Gaúcha com, a serra, com o litoral catarinense, que vai facilitar, viabilizar, uh, fomentar o porto de Imbito. Tuba, o turismo aqui na, na região eh, vai ser um fato importante. Vamos para lá, vamos para lá, sem dúvida alguma. O Piara Bosco, deputado Guide, à tua disposição. Bom dia, deputado
4: Guidi, bom falar com o senhor. Deputado, eu vi a, a, o, a, as imagens do encontro, a repercussão do encontro com o ministro Renan Filho e a expectativa que, que gerou a conversa positiva, inclusive, Uh, tava ouvindo o senador Seif falando E o senador Seif é insuspeito Nesse momento, se ele estava com uma boa expectativa Acho que todos podemos ficar, né? Porque a chance dele ver algo negativo No governo Lula é bem grande Mas eu queria saber, como é que senhor é viu essa reunião A recepção do ministro Renan Filho Comparando com, com o governo passado Porque o senhor também participou desse tipo de reunião
2: Não, A recepção foi muito boa é, No mandato passado também Nos recebia muito bem o ministro Tarcísio, né? É, sempre a gente era muito recebido, bem recebido, sempre muitos técnicos à disposição, mas infelizmente é, os prazos não se cumpriram, né? No início do mandato passado, eu me lembro ainda, foi a minha primeira reunião com o ministro foi para tratar dessa obra, foi com o ministro Tarcísio. E a última também foi no Ministério da Infraestrutura para tratar também dessa obra. É, agora falta muito pouco, né? Eu acho que é em vias de finalização mas mais importante também do que a questão da serra 285, o que tem previsto para Santa Catarina. No ano passado, Santa Catarina foi o estado do país que teve maior investimento em obras de infraestrutura. Mas era um montante de 264 milhões que foram aplicados aqui no nosso estado. É, esse ano tem previstos mais de 800 milhões. Então dá quase 3,5 vezes mais. Então eu entendo que é um valor considerável, nada de fazer muita coisa. O, a bancada saiu bem animada da reunião, de, todas as, de todos os lados ideológicos, saímos animados, né? e acho que se as empresas conseguirem dar conta de fazer todo esse volume de obras, a gente vai ter um avanço bastante considerável, e o próprio ministro falou que a ideia é se conseguir repetir um orçamento como desse ano, para os próximos quatro anos, o Brasil dá um grande salto na questão da infraestrutura. Vamos torcer, vamos acreditar que isso poderá acontecer, porque o Brasil precisa... Né, nós temos muitos gargalos é, de infraestrutura e investimentos no setor são bastante importantes.
0: Maga?
3: Deputado Ricardo Guides, bom dia. O senhor mencionou aí que os deputados de todas as alas ideológicas saíram animados dessa reunião, desse encontro. O senhor também mencionou um salto aí de três vezes o valor de investimentos que a gente teve no ano passado para esse ano. O senhor nota um clima diferente em Brasília nesse aspecto, no aspecto é, relacionamento entre os, os ministérios, com o governo e tudo mais? O senhor acredita que, que aquela, aquela animosidade do, do governo anterior possa estar diminuindo?
2: Olha, a gente torce que diminua essa animosidade para o bem do Brasil, né? É, claro que ainda existe, principalmente no parlamento, é, mas eu vejo por parte dessas visitas do, ao governo, é, ministros comprometidos, né, no sentido de achar as soluções é, que o Brasil precisa. Nos últimos anos, os investimentos foram muito é, regulados por conta da, da lei do teto fiscal, uma lei que tem oito anos e que nos oito anos foi furada, né? mas que segurou muito os investimentos. Agora, tem se falado muito é no novo arcabouço fiscal é, que regule as contas para gastos, né? custeio, etc., mas que dê condições para que o país possa investir. Eu acho que investimento é necessário, porque senão a gente fica atrasado, patinando, sem condições de crescer e desenvolver. Agora, a, a questão principal é achar o meio termo de como que a gente pode ter é, uma condição econômica positiva para a economia do país, mas que consiga fazer investimentos também que são necessários para o desenvolvimento, né? para que o nosso país volte a crescer como
0: precisa. Deputado, ontem na, na reunião também sobre rodovias federais Santa Catarina, com o ministro de infraestrutura, eh, o ministro garantiu que não vão faltar recursos para a continuidade da obra do anel de contorno viário de Floripa, o contorno viário de, de Florianópolis, e a previsão é que a obra seja concluída até o final do ano. E aí, li hoje aqui uma informação do Renato Igor, da, de Florianópolis, o Renato Igor disse que ouviu da concessionária do Trecho Norte da 101 e da Polícia Rodoviária Federal, que a conclusão do contorno vai criar novos congestionamentos pelo fluxo, né? vai fluir mais rápido o trânsito, a, a movimentação de veículos, então deve congestionar, criar congestionamentos no Morro dos Cavalos e na 282 ali em Santo Amaro. Isso vai acabar provavelmente criando circunstâncias, pelo menos condições, para voltar o movimento pela obra do túnel do Morro dos Cavalos e é esse gancho que eu quero aproveitar com, com o senhor. Uh, teve oportunidade de tratar disso com o ministro ontem, do, morro, do, do túnel do Morro dos Cavalos. Uh, o senhor, como é que o senhor vê essa possibilidade de retomada da, da briga pelo Morro do Túnel do Morro dos Cavalos?
2: Tratei, sim, falei da, da importância né, da, da, do túnel do Morro dos Cavalos. Falei, inclusive, que é, toda semana acontecem problemas ali, ou um caminhão que quebra, ou um pequeno acidente, ou várias outras coisas que acontecem, ou até o excesso de trânsito formam filas quilométricas, é semanal isso, né? E falei que era importante que a gente voltasse ao assunto, que foi falado que até o momento é, o assunto realmente está parado, falou-se das dificuldades com a FUNAI, né mas a gente falou que ó, temos que retomar esse assunto, é importante principalmente para o sul catarinense, né? E com certeza agora com o contorno viário de Florianópolis, que eu acredito que deverá levar mais cerca de um ano, né? a gente espera que inaugure até o final do, 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 desse ano mas eu acredito que ainda vai ficar para o começo do ano que vem é, a gente sabe que isso vai aumentar o movimento ali e vai ter esse tipo de problema então é importante que a gente já comece a falar eu levantei o assunto ficamos de marcar uma outra conversa para tratar desse assunto já com mais embasamento né mas eu falei que existia hoje uma, uma um, um sentimento dentro da, 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 da dos, dos indígenas que estão ali é, que é mais interessante para eles também a construção do túnel porque vai tirar todo aquele movimento no, no ao redor é, da, da, da aldeia indígena né da própria escola que é muito próximo a rodovia R101, uma rodovia de alta velocidade com grande trânsito de veículos então falei da importância né inclusive que a que a concessionária tem que fazer essa obra né como já foi é, previsto em contrato, mas a gente tem que acelerar isso.
0: Exatamente. Inclusive, o citou aí a questão da, da comunidade indígena, nós conversamos aqui com a Kerechu, que é dali, daquela comunidade indígena ali do Morro dos Cavalos Aquele chute que foi candidato, inclusive a deputada na, na eleição passada Não se elegeu, mas foi razoavelmente bem votada E hoje ocupa uma secretaria no Ministério dos Povos Indígenas E ela falou conosco aqui, ela disse Os índios do Morro dos Cavalos são a favor do túnel Querem o túnel e a FUNAI não tem nada contra A, a FUNAI já deu o sinal verde para a obra Então uhum. é, o que falta é, é trabalhar lá dentro do governo Trazer inclusive os representantes dos indígenas para a conversa Para agilizar essa obra do Morro dos Cavalos o caminho está aberto, deputado, é só, é só fazer seguir, é só
2: apertar é, que vai. Exatamente, eu conversei com o pessoal do Denit. eles falaram que o negócio estava parado por conta da FUNAI e eu provoquei. Então vamos marcar uma nova Isso. reunião e chamar a FUNAI para conversar, para ver se esse posicionamento ainda se mantém. Vamos, vamos procurar também a comunidade indígena que, que vive ali no entorno da rodovia, Isso. que é um assunto que tem que voltar a ser falado, porque esse problema só vai se agravar. A gente sabe que para até conseguir a liberação, a construção, isso vão há alguns anos, né? E ano a ano o movimento na BR vem aumentando. Se a gente não começar isso quanto antes, esse problema vai chegar num ponto aí que vai criar um problema muito sério para todo eh, o sul catarinense, principalmente, né?
0: Perfeito. O Piara?
4: Bom, deputado, eu queria aproveitar que o senhor teve ontem com o ministro Renan Filho também para fazer um panorama do, do, do que mais esperar, que expectativas ele, ele apontou para as demais rodovias federais, não só a não só 285, mas é, a 470, 280, 282, o que, que o ministro prometeu?
2: Bom, a 470, por exemplo, que é uma rodovia importantíssima, né, por ali passa cerca de 40% da economia sul-catarinense, está em obras ali, o trecho entre navegantes e do Menal, e a expectativa, né, já tem um trecho pronto, mas de se inaugurar mais de 25 a 30 quilômetros ainda esse ano faltando entre esse trecho, que é o trecho mais movimentado, cerca de 10 a 15 quilômetros que ficaria para o próximo ano. Eu ouvi dos deputados ali da região que seria bastante positivo é, é, essa questão. Né? Também rodovias do, do Oeste, como a 163, a, é, a 282, também com previsão boa de, 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 de execução. Né? E, além de tudo, ali a 282, principalmente aquela terceira pista entre Águas Mornas e Alfredo Wagner, também uma obra importante, né, 280, também com três em obras ali que liga Jaraguá do Sul até São Francisco do Sul. Um montante, né, entre investimento, que seriam mais de 400 milhões de reais, e mais 400 mi milhões de reais, que é um montante considerável para a conservação das rodovias já existentes. Então, eu entendo aí que a malha catarinense, é, isso foi o um entendimento geral de quem estava na reunião, né, fica com esse investimento aí de mais de 800 milhões de reais, dá de fazer um grande trabalho, uma boa melhoria. E agora o objetivo é cobrar. né A gente está iniciando praticamente o ano, né, começo de março, é, e agora eu acho que a gente tem que manter a, a, a constância para que a gente possa é, ver isso tudo que foi falado acontecer, né, para que a gente possa estar tá, é, vendo obras sendo finalizadas, né muitas em condições de serem finalizadas, não inteira como a 285, mas em trechos como a 470, né? e eu acho que agora a gente tem, é, é, pelo menos a gente tem o um orçamento, né? tem o um financeiro, né? também segundo foi falado, e agora a gente precisa que as obras sejam executadas, né? que as empreiteiras também deem celeridade a, a tudo isso para que possa ocorrer as medições e, e que a obra continue, e que avance.
0: Deputado Federal, Ricardo Guide, deputado Por... Cristio Mestre, do Sul Catarinense, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-lo, tenha um bom dia.
2: Eu que agradeço, Adelor. Sempre à disposição, trabalhando aqui em Brasília, pelo nosso sul do Estado e pelo nosso país. Um abraço a todos, muito obrigado. E a gente segue à disposição. Valeu, um abraço.
0: Perfeito. O Piara Boschi, o que é notado de mais importante aí da conversa com o deputado Guidi?
4: Essa, Esse clima de expectativa que a conversa gerou, né? A conversa com o ministro Renan Filho foi que gerou esse clima, inclusive, parlamentares de outros partidos, de partidos de oposição clara ao governo do Lula, como é o caso do Jorge Seif do PL, mas essa expectativa de que, primeiro, de uma conversa republicana, que não, não ignore a questão da polarização nacional, que Santa Catarina é um estado que vota em Bolsonaro, que tem é um governador do PL, que o governo Lula, essa coisa toda, e trabalhar, trabalhar juntos, né, porque as nossas estradas elas precisam. Então, é uma notícia positiva, né? São, segundo o deputado Pedro Kizai, são 880 milhões para Santa Catarina esse ano, o deputado Ricardo Guidi... É. É, Uh, reafirmou esse número também. Jorge Melo disse que precisava de um bilhão, então tá, tá, tá próximo. A gente quer ver agora a execução disso, né? Claro. Tem muita expectativa ainda sobre uh, quem vai comandar o Denit. O Denit continua com um comando interino aqui em Santa Catarina, mas uh, a, a existência do, do dinheiro do, orçamentariamente falando, a gente dá um ânimo que a gente tá,
0: tava precisando, né, eu, eu acho que o grande toque é a mudança de conversa, né? A mudança do clima. É, se observa isso, uma, uma mudança de clima e de olhos para Santa Catarina. Né? Antes não tinha um olhar para Santa Catarina, hoje tem um olhar para Santa Catarina. Né? A gente vê essa, essa diferença nas informações, nas reuniões, nas audiências e tal. Maga?
3: Não, foi, eu, eu fiz questão, inclusive, de perguntar a ele sobre isso, né? se ele percebia essa diferença no, no tom da conversa, porque a, a pergunta tem a ver com o quê? Especificamente com o retorno que isso vai trazer para o nosso Estado e a gente parece que já começa a ver isso acontecer na prática, né? Então, será que finalmente aquele clima bélico ficou para trás, né? Aquele clima de, de, de briga e tal? Pô, quando ele fala que, todos os, parlamenta que os parlamentares de todas as alas ideológicas saíram animados da conversa e com expectativa muito positiva, especialmente no que se refere à continuidade de obras e tudo mais, é, eu acho que é motivo de, de a gente ter mais claro. esperança, né? Especialmente no que se dá na questão da 285, né? Que a gente tá aí falando hum. há quase um ano. É, o
4: Patrick, falou falo que, que, é que não é só uma questão de boa vontade, uma questão de dinheiro né, Também, Sim. porque Sim. Ah, o, como disse o próprio Guide, o Tarcísio de Freitas recebia os catarinenses uhum. e era sempre uma conversa de falta de dinheiro, e aí a gente tem que tem que dizer, ah não, o governo Bolsonaro não queria mandar dinheiro e o governo, não, Santa Catarina foi o que mais beneficiado entre os, entre os Estados no governo Bolsonaro também, mas com um orçamento muito reduzido. E aí a gente tem que falar do macro, tem que falar que a lei do teto de gastos considerava qualquer investimento como gasto, como despesa, e isso asfixiou o Ministério do, da, da Infraestrutura de Tarcísio. Então qualquer dinheiro, qualquer dinheiro de bancada que viesse, o dinheiro do Moisés era celebradíssimo lá para o Brasília também. A mudança, a, a MP, que foi, a, 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 o PEC que foi votado no final do governo, questão de gastos a pagar, e, e agora futuramente a mudança... Da, 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 dos critérios da, da, a, o que vai substituir o teto de gastos, eles dão um fôlego para o governo ter, ter mais investimento e aí mais investimento aparece em obra, a gente, a gente tem que e, e colocar todo o contexto não é só porque o, o Bolsonaro é ruim e o Lula é bom, etc, não tem todo um contexto diferente que possibilita que haja esse
0: recurso. Perfeito o Patrick está no, no nos acompanhando, ele disse oh, o deputado, eu a deixo. disse que a responsabilidade de construção do túnel do dos Cavalos é da concessionária do trecho da BR-101 então, o problema é lobby contra, força para não fazer. Mesmo o caso do anel viário, que só agora está sendo feito o anel de contorno de Florianópolis, ele, ele faz referência. Enfim, é movimento, tem que fazer movimento a favor. Tem que ter mobilização, tem que ter movimento a favor. Se não, não destrava, não tira da gaveta o projeto do túnel do Morro Cavalos, que agora passa a ser prioridade aqui para o Sul. Com a BR duplicada, com essas, essas pendências aqui resolvidas, 285 aqui, outra aqui, outra ali, não, é concentrar no Morro dos Cavalos para fazer o túnel, para a gente não ficar mais isolado como ficou, isolado do mundo como ficou no final do ano passado. O Piara Bosco, um abraço, sucesso e energia. Até amanhã. Até amanhã, Delor, um
3: abraço.
0: Maga, abraço, até amanhã. Até amanhã, Delon. Sucesso e energia. 8h36. Cenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem e Construtora Nunes.